0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Aujourd'hui dans l'heure du crime, le mystère Lucie Blackman, cette jeune et insouciante anglaise, est partie quelques mois au Japon pour s'amuser et gagner facilement de l'argent dans le monde de la nuit, monde dans lequel elle a soudain disparu à l'été 2000. Ce lundi 3 juillet 2000, au matin, Louise Phillips, ressortissante britannique de 21 ans, pénètre dans le commissariat du quartier de Roponji à Tokyo. La jeune femme n'a pas dormi de la nuit, elle n'a jamais été aussi inquiète. Elle vient signaler la disparition de sa meilleure amie, Lucy Blackman, également âgée de 21 ans. Elle explique que le samedi 1er juillet, dans l'après-midi, Lucy a quitté l'appartement qu'elle partage pour aller prendre un verre avec un japonais qu'elle avait rencontré. Lucie l'a appelé aux alentours de 19h pour lui dire qu'elle serait de retour dans une heure. Mais depuis ce coup de fil, plus rien. Plus aucune nouvelle. Le silence est retombé. Louise Philippe est mal à l'aise en faisant cette déclaration. Elle se garde bien de dire que sa copine disparue et elle-même sont hôtesse dans des clubs de nuit dans ce même quartier de Roppongi, le quartier chaud, le quartier rouge de la capitale. Les deux Anglaises n'ont pas de visa de travail, juste des visas touristiques de 90 jours, tout comme la grande majorité des étrangères qui travaillent dans ce qu'on appelle ici le « commerce de l'eau », terminologie qui cache les activités plus ou moins licites du monde de la nuit, et notamment ces jobs d'hôtesse de bar chargée de faire boire les messieurs en leur faisant miroiter une possible étreinte qui ne viendra jamais. Les filles occidentales sont de loin les plus convoitées. La police japonaise ne s'inquiète pas outre mesure de cette absence. Elle fait savoir que Lucie va sûrement revenir. Les autorités remplissent toutefois une fiche de renseignement sur la disparue. Lucie Blackman, britannique, domiciliée à Seven Oaks, dans le Kent en Angleterre, fille de Tim et Jane Blackman, respectivement promoteur immobilier et réflexologue. Une photo montre une jeune femme mince, souriante, aux très longs cheveux blonds, dans l'après-midi, Louise Phillips rend l'ambassade de Grande-Bretagne. Cette fois, elle ne cherche pas à cacher la vérité. Elle indique que Lucie, arrivée début mai au Japon, travaille au Casablanca. Un bar de nuit au sixième étage d'un immeuble de roponji Samedi, elle a accepté un rendez-vous en dehors de ses heures de service. Un de ses clients souhaitait la voir en dehors du bar. Elle ignore son nom et où s'est rendue sa copine. En quittant l'ambassade, Louise reçoit un coup de fil, un appel masqué. Un homme qui parle en mauvais anglais, il assure que Lucie va bien, mais qu'elle ne rentrera pas avant au moins une semaine. Elle a rejoint une nouvelle religion, un groupe qui a tout l'air d'être une secte. Louise ne croit pas un mot à cette histoire. Dans la soirée, la famille Blackman est alertée. Les parents de Lucie divorcés sont sous le choc. À Tokyo, le vice-consul britannique leur annonce qu'il va lancer une procédure pour disparition inquiétante. La police japonaise est informée de la véritable occupation de la disparue. Louise Phillips l'informe aussi de l'étrange coup de fil qu'elle a reçu. L'interlocuteur inconnu se présentait sous le nom de Akira Tagaki. Il semblait parfaitement informé de la situation financière délicate de Lucie Blackman cette mille livres de découvert il indiquait que là où elle était elle gagnerait plus d'argent qu'au Casablanca. Louise ajoute que Lucie avait vaguement évoqué un rendez-vous en bord de mer la famille Blackman débarque à Tokyo, enlèvement monté par une secte, par un gang de proxénètes, geste d'un maniaque, la police n'a pas de piste, des appels à témoins sont lancés, 30 000 photos de la disparue diffusées une récompense de 11 000 euros est offerte pour tout renseignement. Le 13 juillet, Tim Blackman tient une conférence de presse. Huit jours plus tard, le père de Lucie rencontre le premier ministre britannique, Tony Blair. En marge d'un déplacement officiel à Tokyo, au mois de septembre, 150 policiers sont affectés au suivi du dossier « Blackman ». L'heure du crime consacré aujourd'hui à la disparition de Lucy Blackman, cette Anglaise de 21 ans travaillait comme hôtesse dans un bar à Tokyo. Elle a disparu le 1er juillet 2000. Les investigations policières démarrent. L'enquête se concentre autour du club Casanova. Lucy Blackman y avait quelques clients attitrés avec qui elle passait son temps à discuter, à boire des verres. Une hôtesse anglaise livre un témoignage. Instructif. Elle se souvient d'un client qui a insisté lourdement pour l'emmener dans sa résidence du bord de mer. Elle a accepté, il lui a fait boire des verres. Elle ne se souvient de rien si ce n'est de s'être réveillée le lendemain et avoir retrouvé ses habits nettoyés. L'homme, la quarantaine, très bien habillé, lui a dit qu'elle avait été malade. Il l'a laissé partir elle a toujours pensé qu'elle avait été intoxiquée au GHB, la drogue des violeurs. Mais elle n'a rien osé dire. Une Canadienne raconte la même histoire. Un homme roulant en Ferrari l'a conduite dans la luxueuse résidence du bord de mer au sud de Tokyo. Elle a bu un vin spécial venu des Philippines. Elle a sombré dans une espèce d'état comateux. Deux autres jeunes femmes décrivent... Des scènes identiques, toujours en compagnie de ce mystérieux client. L'une d'elles dit avoir aperçu une caméra qu'il a filmée avant de s'endormir. Elle se souvient encore d'un garage abritant une Ferrari et une Mercedes décapotable. Un mois après la disparition, une lettre signée Lucy Blackman attire l'attention des autorités. « Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux », indique le courrier. Il est rapidement établi qu'il s'agit d'un faux. Sept autres lettres vont suivre, dont l'une renfermant des milliers de yens, l'équivalent de 11 000 euros, pour rembourser les dettes de Lucie, des empreintes sont relevées. La police travaille sur les communications émises depuis le portable de la disparue, notamment sur son dernier coup de fil, samedi 1er juillet, alors qu'elle semblait être dans une voiture. Après bien des efforts, la téléphonie finit par parler. Un lot de 70 téléphones jetables achetés par un seul client sous un faux nom est identifié. Parmi les portables activés, un l'a été par un individu déjà connu pour agression sexuelle. Une photo est retrouvée dans son ancien dossier. Les hôtesses du quartier Roppongi reconnaissent l'homme qui les avait emmenés en bord de mer. Il s'agit d'un promoteur immobilier qui roule en voiture de sport, possède de nombreuses adresses dont un luxueux appartement dans une marina la police obtient un mandat pour l'interroger sur une ancienne affaire de viol. 12 octobre 2000, Joji Obara, 48 ans, né en Corée, est interpellé en bas de son appartement, tout près du quartier chaud de Roppongi. Joji Obara, richissime entrepreneur, tiré à quatre épingles, soucieux de son apparence de playboy vieillissant, est conduit au quartier général de la police métropolitaine. Ses résidences sont perquisitionnées parmi elles, le vaste appartement au milieu des palmiers, avec vue sur la mer de la Zushi Marina. On retrouve du chloroforme, des bouteilles de GHB, des vidéos... Obara refuse de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, à savoir le viol de l'hôtesse Clara Mendez. Il refuse même de se laisser photographier. En marge des auditions, les policiers essaient de discuter discrètement avec lui de Lucy Blackman. Il va confirmer qu'il connaît son nom, puis ne plus rien dire du tout. Jojo Barra est inculpé pour le viol de Clara Mendez, aussitôt interrogé pour une agression sexuelle sur une Canadienne. Un mois plus tard, l'intéressé fait savoir dans un communiqué qu'il est détenu pour avoir rémunéré des prostituées au sujet de Mademoiselle Lucie Blackman, comme il l'appelle. Il dit l'avoir rencontré une seule fois. « On me dépeint comme si j'étais le responsable de la disparition de Mademoiselle Lucie. Ce n'est pas vrai, écrit-il. J'espère qu'on va bientôt arrêter le véritable criminel. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la disparition de la britannique Lucy Blackman, 21 ans, au Japon, à l'été 2000. Après 7 mois d'enquête, la police tient un suspect, un riche homme d'affaires. Il nie. Une macabre découverte va faire rebondir le dossier. Les perquisitions dans les diverses maisons de Joji Obara ont porté leurs fruits. Les enquêteurs ont notamment mis la main sur son journal dans lequel l'intéressé confie que son but est de coucher avec 500 femmes. Il confie avoir 50 conquêtes à son actif. Des jeunes femmes souvent filmées lors de ces ébats, parfois plongées dans un semi coma après avoir été droguées. Mais pour l'heure, aucune image aucune photo de Lucy Blackman. Le 8 février 2001, des fouilles sont en cours autour de la Zushi Marina, l'adresse de bord de mer de Obara. À 200 mètres de l'immeuble, les enquêteurs découvrent une cavité rocheuse jonchée de détritus. Les chiens ont pisté ici une trace. Le géoradar a détecté une zone suspecte. En creusant le sable, un sac poubelle apparaît. Il renferme un bras humain ainsi que deux pieds. Les les ongles des pieds et de la main sont vernis, le torse puis la tête plongée dans un bloc de béton sont découvertes à leur tour. L'expertise médico-légale indique qu'il s'agit bien du corps démembré de Lucie Blackman. 6 avril 2001, Joji Obara est officiellement inculpé pour enlèvement sur la personne de Lucy Blackman de viol ayant conduit à sa mort et de dissimulation du corps. L'enquête est loin d'être terminée. Il apparaît que l'homme d'affaires a violé d'autres jeunes femmes. Huit cas sont avérés suite aux déclarations des victimes. Une deuxième mort lui est également attribuée, celle d'une hôtesse australienne du quartier de Ropongi, Carita Ridgeway, qui allait bientôt fêter ses 22 ans, avait été déposée inerte. Devant un hôpital de Tokyo, son foie avait subitement cessé de fonctionner alors que Karita ne buvait pas et ne se droguait pas. Les analyses indiqueront que le décès serait dû à une surdose de chloroforme, substance que Joji Obara lui aurait fait ingérer de force afin de pouvoir abuser d'elle dès lors qu'elle serait incapable de réagir. Dans l'heure du crime, l'enlèvement et la mort de la jeune britannique Lucy Blackman au Japon en juillet 2000, retrouvée démembrée sur une plage près de Tokyo. Un homme d'affaires est accusé de ce meurtre barbare. Un an après les faits, son procès commence. 4 juillet 2001, Joji Obara est devant la cour criminelle de Tokyo. Menotté, costume gris, cheveux mi-longs, barbe, et il est un peu empâté. Il n'a plus l'allure de ses fringantes années de playboy fortuné. Il reconnaît avoir passé des nuits avec Lucy Blackman et Carita Ridgway, mais n'avoir jamais fait preuve de violence à leur égard. Il n'a pas tué ses hôtesses et ne les a même jamais droguées. Il conteste toute inculpation pour meurtre. Le procès est prévu pour pour durer tout le temps qu'il faudra, il va s'étendre en fait sur 6 ans. La défense de Obara va bousculer l'accusation pour Lucy Blackman. Si Obara a bien tué et découpé la jeune Anglaise, pourquoi aucune trace ADN de la victime n'a été découverte dans ses appartements, ses voitures ou encore sur ses vêtements. Comment cet homme de petite taille et peu musclé aurait pu transporter le corps de cette femme Des arguments qui paraissent toutefois bien fragiles face aux certitudes des enquêteurs. 24 avril 2007, 61 e séance de la cour criminelle, l'heure du verdict. En dépit de toutes les prédictions... Joji Obara est acquitté du meurtre de Lucy Blackman. Il est cependant condamné à la perpétuité pour les huit viols et le meurtre de Carita Ridjoué. Selon le juge, il n'y a pas de preuves directes, notamment de traces ADN reliant l'accusé à la mort brutale de la jeune Anglaise. La famille Blackman est indignée et parle d'un déni de justice. On a volé à Lucy la justice qui lui était due indique Tim Blackman. Jane, sa mère, annonce que le combat pour la justice va continuer. Heure du crime consacrée à l'enlèvement et à la mort de Lucy Blackman, une Anglaise de 21 ans qui travaillait dans un bar à hôtesse à Tokyo. Un homme d'affaires et violeur en série a été acquitté pour ce meurtre en avril 2007. Un an et demi plus tard, son procès en appel s'achève. 16 décembre 2008, la cour d'appel de Tokyo revient sur l'acquittement de Joji Obara. Elle déclare l'homme d'affaires responsable de la mort de Lucy Blackman. Les juges considèrent que même si les preuves sont minces, il n'en demeure pas moins que Obara a très certainement enlevé, mutilé, et abandonner le corps de la Britannique dans une grotte tout près de sa résidence de week-end. L'accusé est ainsi condamné une nouvelle fois à la perpétuité. L'argent versé à Tim Blackman par un proche du condamné mais refusé par Jane, son ex-épouse, cet argent, environ 700 000 euros, sera finalement versé dans le trust Lucy Blackman dédié aux femmes menacées. Joji Obara est incarcéré derrière les murs de la prison de haute sécurité de Kosuge, à Tokyo. Celle-là même où sera incarcéré des années plus tard le PDG de Renault, Carlos Ghosn. Le meurtrier de Lucie Blackman, âgé aujourd'hui de 70 ans, n'a plus jamais fait parler de lui. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.